0: Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luiz e esse é o My Soul Lord, um lugar onde a gente fala de ufologia, espiritualidade e muitas outras coisas, mas focado mais nesses dois temas. A gente está trazendo aqui alguns episódios da série Almas Alienígenas. A gente falou sobre os Anunnaki no primeiro e hoje a gente vai estar tá falando sobre as pirâmides e outros monumentos megalíticos, então, pega a pipoca, toma um café ou vai lavar a louça e vamos ouvir o que nós temos para dizer. Os deuses Anunnaki e seus escravos gigantes e Gigi construíram templos, pirâmides, monumentos feitos de pedras, podendo ser assim, talvez, máquinas para reencarnações de seres de outro mundo, fontes de energia ou apenas templos para a adoração de seus deuses. Em lugares estratégicos do planeta Terra, para conexão com o universo. Estes deuses, estes seres ou estas civilizações nos deixaram pistas através de hieróglifos para que mais tarde a nossa civilização moderna entendesse de onde viemos e juntasse o quebra-cabeça da humanidade. Bem, gente, a gente vai falar de várias curiosidades aqui sobre esses monumentos megalíticos, né? E monumentos megalíticos significa... Megalítico, no grego, mega, megalos, grande, e litos, pedra. Designa uma construção monumental com base em grandes blocos de pedras rudes. Não sei se vocês sabem muito sobre a pirâmide de Keops, ou a grande pirâmide de Gizé, mas cada bloco daquele, gente, é gigantesco. Mas a gente vai falar sobre isso aqui nesse episódio, tá? Só algumas curiosidades, vocês sabem que há várias pirâmides no mundo, né, aqui no planeta Terra, não apenas uh, no Egito. Né? No Sudão existem mais de 200 pirâmides e no Egito por volta de 130, um pouquinho mais que isso. Mas só para a gente ter uma curiosidade aqui, olha, só de pirâmides, tá? Depois tem o Stonehenge aqui na Inglaterra, por exemplo, aquelas cabeças grandonas lá na... Uh, Ilha da Páscoa, que se chamam Moais. M-O-A-I-S. Mas olha, algumas curiosidades aqui de algumas pirâmides. Temos pirâmides núbias, no Sudão. O templo do Grande Jaguar, na Guatemala, construída pelos maias. A grande pirâmide de Cholula no México. Tem a Kukuklan, Kukuklan no México. Pirâmide do Sol lá também. Na Itália tem a pirâmide de Séstio que ela foi feita no ano 12 antes de Cristo. É, pirâmide de Helinikon, na Grécia, e pirâmide de, de Karlsruhe, na Alemanha. Não sei falar esse nome, claro, né? Mas também foi construída para um túmulo de um marquês, o Carlos III. É, foi construída por volta de 1823, terminada em 1825. Mas existe ainda muitas, muitas, muitas mais. Em Chanchi, no Índico, no Oceano Índico, a Ilha Maurícios, na Can Canárias também existem, uh, no Peru, Egito, Bolívia, América Central. Há rumores de que existe também aí, uh, pirâmides no Brasil. Enfim, são um dos maiores fenômenos do nosso planeta. Erguidas há milhares de anos, as pirâmides parecem estar em todos os lugares com projetos similares de geometria e arquitetura. a ah, um sistema de medidas bem parecidos. É como se tivessem sido construídas por engenheiros que possuíam o mesmo conhecimento avançado em matemática, astronomia e geofísica, mas sem nenhum tipo de contato entre esses engenheiros, entre essas civilizações. Como as culturas antigas, separadas em cinco continentes, tinham o mesmo estilo de construção. Então é por isso que a gente está colocando esse episódio aqui nessa série, aqui nesse podcast, para falar desses monumentos que são tão parecidos, tão únicos ao mesmo tempo, mas em uma época que as civilizações não tinham contato umas com as outras. Né? Então, de onde vem essa informação tão precisa de construírem templos? Ou a gente não sabe muito bem né? para que servem essas... São várias teorias que rondam... O porquê essas civilizações, esses povos antigos, construíam essas pirâmides ou esses monumentos megalíticos. Por exemplo, o Stonehenge, aqui na Inglaterra, muitos dizem que era para contar o tempo, né? uh, os dias. E até no solstício de verão, no dia 21 de junho, uh, eles colocaram lá duas pedras gigantescas em o um lugar exato onde o sol passa, assim são centímetros que eles deixaram de uma pedra para outra e o sol passa ali. Então foram quantas gerações que ficaram ali para mover aquelas pedras? É tipo num morro assim, tá bem aberta, é bem gramada, assim, não tem tipo grandes montanhas ali, num é um espaço assim bem aberto. Quando eu fui lá, o guia disse que eles trouxeram aquelas pedras para ali. Porque era um lugar amplo, né? Um lugar aberto. Então, eles conseguiam ver uh, se estavam vindo alguém, tipo... Era bem plano, né? Mas, ao meu ver, para eles carregarem pedras, assim... A gente é muito grande as pedras. É fora do, do comum, assim. Como que eles conseguiram carregar aquelas pedras por mais de 80 quilômetros? Ou mais de 300 quilômetros? Porque as pedras não ficavam ali, né? Uh, não ficava onde está o Stonehenge hoje de onde eles colocaram esse monumento, onde construíram esse monu monumento. Então, algo muito especial estava ali naquele lugar, e é um círculo. Né? Nós sabemos que alguns rituais espirituais ou algo parecido com isso sempre é feito em círculos porque a energia, ela circula melhor em um círculo. Presta atenção, hein, gente? Mas enfim, uh, vamos agora falar que as pirâmides de Gizé essa aí do Egito, é ainda mais misteriosa que as demais. Elas ficam no Planalto de Gisé, a 25 quilômetros de Cairo, que é a atual capital do Egito. A ciência tem a teoria uh, de terem sido construídas de, dessas pirâmides terem sido construídas por milhares de humanos, por volta de 20 mil a 100 mil. Tem um gap, né? um espaço aí, mas tudo bem. Agora, uma coisa bem interessante. Elas eram né revestidas com cubos perfeitos, polidos de pedra calcária que protegiam e refletiam a luz do sol. Então, elas não é como elas são hoje, né? Dizem, são teorias também, não tem como provar, eu acho. Uh, era tipo branca. Se vocês pegarem algumas imagens aí, uh, de você ver as pirâmides, como elas eram... Quando foram construídas É tipo um gesso assim por cima Que refletia a luz E são 6 milhões de toneladas Uma das sete maravilhas do mundo É o monumento Mais pesado do mundo é A estrutura Artificial mais pesada do mundo É a pirâmide Kelps Tem 140 metros de altura Agora presta atenção gente 2 milhões e meio De blocos de pedras Que pesam entre duas a 80 toneladas. Gente, é muito peso. Tem noção, um bloco daqueles pode chegar até 80 toneladas. E estes blocos de granito foram extraídos de uma pedreira a mais de 800 quilômetros da área de construção do monumento. Então, gente, pensa bem. São 800 quilômetros. Na época não existia carro, caminhão, carroça. Talvez carroça existia. Mas no Egito, que é tanto de areia... Aí sim, a ciência diz que eles passaram pelo rio... E aí, de alguma forma, foi empilhando aquelas pedras todas ali, gente. Mas é muita pedra, é muito pesado pra você arrastar, mesmo que seja em troncos, qualquer teoria. Gente, assim, não sei. Sinceramente, eu acho que foi os aliens. Uma tecnologia muito mais avançada... Aquelas pirâmides estavam ali muito antes dos egípcios, porque nunca mais conseguiram construir igual a essa primeira, a de Quéops. Tem as outras duas, que é a de Quéfren, a de Miquerinos também, mas nem chega perto ao de Quéops. Então, assim, nem conseguiram reconstruir algo parecido com aquilo, em nenhum lugar do mundo. Né? Aquela ali realmente é, é fora do comum. Muito difícil, assim, pensar em que foram humanos normais. Que construíram aquilo ali. Por mais que tivesse ali elefantes. Isso é bem difícil. 80 toneladas, gente. 2 milhões e meio de blocos. E então a ciência diz que em 20 anos... Que demoraram 20 anos para fazer a pirâmide. Extraírem, posicionarem e encaixarem um bloco a cada minuto e meio. Todos os dias. 365 dias por ano ainda, né? Você já viu como é complicado montar um prédio mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje. Agora, já imaginou, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, a roda nem existia, gente. Nem, nem carroça tinha, não existia roda. Mas aqui, nesse podcast, a gente acredita que civilizações nos ajudaram nessas construções. Na mitologia egípcia, é descrito que os deuses vieram para a Terra e deram instruções para construir as pirâmides. Deus Toth, é, o arquiteto do universo, que organizou toda a sequência para a construção das pirâmides. E é o mesmo que aconteceu no, nos, nas outras do mundo inteiro. Só isso pode explicar tamanha similaridade e simetria entre elas, como se os povos fossem guiados pelos mesmos engenheiros, deuses, alienígenas. Dizem que são tumbos, tumbos, tumbas, tumbas, né, para enterrar os faraós. Mas nunca foi encontrado corpos de faraó, nem um corpo, nessas, nessa pirâmide de Keops, por exemplo. Então, a melhor teoria, a mais plausível hoje em dia, se a gente realmente refletir sobre a existência de vidas em outros planetas, e se você se dá um pouco de ufologia espiritualista, não sei se existe, mas você saber que existem. Seres com consciências muito mais avançadas que a gente. E que nós não estamos aqui perdidos, isolados no planeta Terra, nesse grãozinho de areia do universo. Existem níveis conscienciais onde quem está no nível acima vai ajudando as outras pessoas a evoluir consciencialmente. Então, se você estudar espiritualidade, espiritismo ou sem alguma doutrina você vai entender que há uma escala de evolução na vida, que todos os seres passam por escalas. Então, nesse momento, nós estamos aqui evoluindo, estamos nesse nível de consciência bem baixo, por acaso, não, tô brincando, tá ótimo, a gente tá indo. Então, tem seres que tá ali dando umas olhadinhas na gente. A gente depois vai ver na era atômica, acho que é o próximo episódio, que vários, uh, vários mísseis, bombas atômicas, foram desativadas antes de, de acontecer a explosão, por objetos não identificados. E tipo, o, 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 um, uma bomba atômica aqui no planeta Terra, sem, sem dúvida, porque o espaço não é vazio, né? o ar, a gente tem que o ar é entre nós, mas o ar também é feito de átomos e o que acontece aqui vai refletir em outros lugares. Então, uma explosão atômica no planeta Terra, sem dúvida nenhuma, que vai interferir também em algum lugar do espaço ou do nosso sistema solar. Então, há seres com consciência mais elevada, tecnologia mais elevada, que está ali meio que preparado para ver até onde a gente vai chegar, qual caminho a gente vai tomar. Então, eu acredito muito nisso, que tipo, nós não estamos largados aqui. Tem uh, o olho que tudo vê, está por aí, entende? Não que seja um único Deus, mas talvez seres mais evoluídos que estão aqui mais ou menos checando como está indo a nossa evolução. Então, uma teoria aqui para a gente pensar é que as pirâmides são geradores de energia de ondas magnéticas que são colocados que foram colocados estrategicamente no planeta, formando uma cadeia de transmissão sem fio de energia que era e ainda é captada por seres extraterrestres. Aí, gente, nós temos assim vários estudos, mesmo lá de alguns filósofos do passado falavam sobre a Terra, por exemplo, Sócrates. Acho que foi meio uma projeção astral que ele teve, né? Ele falava que vista de cima a Terra parecia uma bola com fiapos, tipo, vários, várias camadas de cor assim entrelaçadas umas às outras e faziam vários pontos na Terra. E, tipo, o, a, aquele criador da ressonância Schumann, ele meio que uh, falou sobre a ressonância da Terra, né? E que a Terra também possuía alguns meridianos de energia. Uh, que são pontos energéticos que vão circulando a Terra de um ponto a outro, né? Então são milhares de, uh, desses meridianos. E nós também temos isso no nosso corpo até são os, os meridianos que, uh, que, onde a acupuntura atua, né? Com o tratamento com as agulhas. São então, em pontos específicos do nosso corpo. Então a Terra também tem esses meridianos. E onde há um fluxo muito grande desses meridianos se cruzando, há os chakras, da mesma forma como o nosso corpo. Então, em grandes encontros desses meridianos, uh, estão uh, mapeados Stonehenge, as pirâmides do Egito, alguns monumentos uh, megalíticos construídos artificialmente. Então, esses povos, de alguma forma, entendiam que ali era um ponto energético do planeta, onde eles poderiam fazer os cultos, Uh, as cerimônias E construir esses, essas estruturas megalíticas Gente, é, antigamente ainda mais Todos os grandes físicos Os grandes mestres Iam até as pirâmides do Egito Ali é um ponto energético Um dos maiores do planeta Tanto é que está lá a maior estrutura uh, Mais pesada Era a maior estrutura artificial Até algumas centenas de anos atrás então, em uma época que não havia tecnologia nem perto, pelo menos como a gente vê hoje em dia, né? talvez essa tecnologia tenha sido perdida aí nessas guerras do nosso planeta e talvez alguma civilização. Talvez realmente tenha existido aí a Atlântida com civilizações com uma tecnologia muito mais avançada que até hoje a gente não tem e foi perdido aí com as guerras. Então, não, há, não dá para ter muita certeza sobre o que aconteceu no passado e são várias teorias e uma discorda da outra. Mas o que a gente tem hoje, em concreto, são essas estruturas. A gente não entende muito bem, mas eu tenho certeza, não dá para ser ingênuo ao ponto de falar que essas pessoas escolheram esses lugares, carregando essas pedras por quilômetros, centenas de quilômetros, só para estar ali naquele lugar do acaso, né? Sem dúvida nenhuma, os povos de antigamente, as bruxas, as bezendeiras, os magos, os primeiros cientistas foram realmente os magos, com as suas ervas, com seus... Com as suas misturas ali, fazendo os seus venenos, ou curas, ou elixir, sei lá, tanta coisa, né? Então, acho que o ser humano, antigamente, ele era muito mais ligado às energias e à magia da natureza. Então, sem dúvida nenhuma, eles sabiam que nesses lugares havia uma fonte de energia e dali eles aproveitavam, talvez para a comunicação com os seres do outro lado, talvez para fazer os sacrifícios que eles acreditavam que né que os deuses uh, aceitavam para ajudar na evolução deles. Uh, não sei, há alguma coisa uh, que está nesses lugares. Tipo, eu fui meditar em Stonehenge e, não sei, a energia ali era diferente. Eu não sei explicar, mas era forte, sabe? Tipo, eu sou reikiano também. Então, a para ativar o reiki, a gente aquece as nossas palmas das mãos, aproxima elas e fala os mantras que me causou e conseguiu decifrar quando ele teve lá no Monte Kurama, em jejum por 21 dias, ele foi projetado para fora do seu corpo, e lá teve um contato com um ser, né, que a gente não sabe que é, pode ter sido também um arquituriano, ou um alienígena, né, que apareceu para ele, explicou os mantras, uh, os símbolos do reiki, como ele poderia usar, e ele desceu desse monte... Outro ser, ele já na descida do monte, ele já foi curando pessoas e hoje nós temos o reiki que ajuda tanta, tanta gente. Se você é cético, tudo bem, a gente tem que respeitar, mas se você tiver, pelo menos, curiosidade, faça uma sessão de reiki ou algumas sessões você vai ver que realmente faz uma limpeza energética. E no nosso caso, a energia são as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, né? Então, essa energia tá na nossa mão, tá no nosso corpo e ela vem dessa conexão que nós temos diretamente com o universo. Só que nós não somos ensinados que essas coisas existem. Tipo, parece muito coisa de filme, de novela e de pessoas sem informação que acreditam em tudo que vê. Mas, gente, a vida é muito mais misteriosa do que a gente pensa. Mas, enfim, a grande pirâmide de Kelps está geograficamente e geometricamente localizada no centro do planeta Terra com tremenda exatidão. Isso mostra que quem arquitetou e construiu tinha um extraordinário nível de conhecimento e também deveria, tipo, de alguma forma, ter olhado a pirâmide de, de cima, porque ela está perfeitamente. E essa pirâmide ela não tem quatro lados, como a gente, muitas pessoas pensam. Essa pirâmide ela tem... Oito lados. Ela foi meio que colocada em quatro lados, mas cada lado é construído para dentro. E não de forma reta. Então faz oito lados. Então, só para vocês aqui, igual eu falei, né, que ela está ex exatamente no meio do planeta. É porque as pirâmides estão alinhadas aos pontos cardeais. Com um erro assim, milimetricamente pequeno. Sendo que a bússola só seria inventada milênios depois. Uma das coisas mais curiosas é o centro da Terra de latitude e na longitude. O meridiano, que passa exatamente no centro das pirâmides, da pirâmide, nesse caso de Keops, a maior, divide o mundo em duas partes iguais. O meridiano terrestre, a leste de Greenwich, e o paralelo ao norte do Equador. É por isso, é o centro exato do globo terrestre. E aí você juntando as outras duas pirâmides, as, essas três juntas, encontram-se alinhadas de forma precisa com a constelação de Ório. Então esse, esses povos tinham uma conexão com... Estrelas com o céu, com a natureza, com a energia, muito, muito, muito maior do que a gente pode imaginar. E aí outra curiosidade, se você pegar as coordenadas geográficas da grande pirâmide de Gizé, os números dessas coordenadas são os mesmos, iguais, à velocidade da luz. Através de estudos do conhecimento espiritualista, nós sabemos que há várias dimensões. Nós estamos, consciencialmente falando, na terceira dimensão. Né, nós humanos, aí por exemplo tem a segunda dimensão, animais e plantas primeira dimensão minerais, e então a quarta dimensão somos nós, mas com conhecimento espiritual, né? sem essa matéria sem esse corpo, falando da alma, né, do umbral de colônias espirituais e sabendo né, tendo consciência de um mundo muito maior do que o que a gente está vendo aqui nesse momento, da terceira dimensão né e aí depois tem a quinta dimensão, que já são seres mais elevados, com pensamentos e sentimentos mais equilibrados. Aí depois tem a sexta dimensão, que ainda é mais alta, depois a sétima, oitava, nona dimensão e depois vai saber, né? Ao decorrer da evolução, nós nos tornamos seres com capacidade de entender a complexidade da vida de uma forma gradual. Dá para se ter uma ideia que a vida é muito mais complexa, que a vida não é só isso que a gente vê e toca, né? Como eu falei no episódio passado, nós somos formados de átomos e os átomos estão vibrando trilhões de vezes por segundo. A gente vê o tempo muito mais lento do que realmente existe. Né? Se o tempo realmente existir ou é apenas uma das ilusões aqui da Matrix, aqui da matéria. E só para a gente finalizar, gente, não veja... A Matrix, né, para você que estuda uh, espiritualidade, ufologia, teorias da conspiração... Não veja a Matrix, o planeta Terra, como uma prisão. É apenas uma escola, uma grande oportunidade para nossa alma... Experienciar, aprender esta única perspectiva que sou eu, que é você... Que é alguém que você conhece, tipo... Todos nós estamos vendo a vida, participando desse projeto, dessa escola... Através de uma perspectiva. Então, você é um universo único completo, mas é uma perspectiva de um infinito de perspectivas. Então, cabe a gente entender, respeitar e, sem muita pressão, dar o nosso melhor aqui na Terra para que a gente possa fazer do mundo um mundo melhor. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Aí, gente, para a gente completar esse podcast, eu vou trazer um pouquinho de informação da plataforma Gaia, de uma série chamada Pyramids Frequencies, da Galactic Messages, Galact Mensagens galácticas é o nome da série, e o nome desse episódio, que eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho só, é As Frequências das Pirâmides. Então, Taigeta é uma estrela na constelação das Pleiades, é essa série de mensagens galácticas, é baseado na comunicação escrita entre o grupo pleiadiano Taigetan e a contatada da Terra, Gózia Duzak. É um episódio lá na plataforma Gaia. E aí, gente, vocês querendo acreditar ou não, é um trabalho incrível, vale muito a pena você ter contato com esses conteúdos. Mas então, vamos falar das funções das pirâmides, né, de acordo com esse conhecimento lá da plataforma Gaia. O que elas são, para que elas servem e se o propósito era realmente gerar força energia. Elas não eram tombas, tumbas né? e nem lugares astrológicos. O Zwaru of Era explica, que é a menina né? lá das Pleiades. Sim, eletricidade e enviar energia para todo o planeta Terra. Não interessa onde estivessem, receberia energia. Mas também para estabilizar a frequência do planeta todo. De uma forma mais positiva, com uma maneira invertida do que a Lua faz agora. Tem pirâmides por toda a Terra, como nós já dissemos, colocadas em lugares específicos. A maioria delas estão na China. No passado, você poderia estar em qualquer lugar da Terra e você teria wireless de energia, né, sem fios, energia sem fios, com este sistema das pirâmides. Algo bem parecido, agora entre parênteses, né com o que a gente falou lá do sonho do Nikola Tesla. E aí pergunta, por que que não funciona mais? E ela diz, é, a menina lá das Pleiades, que é porque a Cabala não quer que funcione. Porque não haveriam contas para a população pagar com a energia sendo livre. Gente, aí vale você estudar um pouquinho de Cabala É, é um, um conhecimento riquíssimo sobre... A, a vida humana aqui e fora também é, além da vida humana e aí tem a cabala escura né que aí são teorias entra meio em teorias da conspiração mas assim gente faz sentido não tudo assim, Não que tudo seja verdade mas faz sentido um pouco sabe vale a pena você pelo menos e com aquele olhar mais crítico, ah, será que é verdade ou não? Mas não viver isso, né? Então, a cabala escura aí são os governos, grande parte da mídia, e aí entra várias conspirações. Eu gosto, tá? Eu gosto, pelo menos, de saber, entender e né, filtrar ali, passar a peneira e trazer pra, pra mim o que se encaixa com tudo que eu estudo. Acho que vale a pena você estudar todas as religiões e dali você vai juntando alguns pontos entre elas que realmente se complementam. Mas, enfim, isso seria uma escala planetária de aparelho de energia livre, as pirâmides. Ela fala que as pirâmides são gigantes e impossíveis de serem construídas sem uma alta qualidade, uma high-tech, né? uma alta qualidade de tecnologia. Ela fala sobre a estrutura das pirâmides terem os oito lados, que a gente já comentou, e impossível ter sido construída assim sem ser vista do alto. As pirâmides estão apontadas não só... Uh, para a constelação de Orion, mas também para alfa Draconis, para as Pleiades e Sirius. Em outros mundos, ela explica que as pirâmides também existem e são geradores de energia. Todas elas são em ponto zero de energia. Aí tem assim, vários outros uh, argumentos que ela está nos trazendo no vídeo lá, mas depois, se vocês quiserem, até posso fazer uma tradução. A gente tem lá o canal Mais So Lord no YouTube, tem, al tem algumas traduções de Gaia... Mas a gente vai ficando por aqui. Gente, é isso, a ideia das pirâmides. A gente vai vir com mais vídeos em relação à ufologia, espiritualidade. Tem muita coisa para ver, espero que vocês estejam gostando. E Então, partilha para quem você acha que poderia gostar desse podcast. Uh, dê cinco estrelinhas aqui para gente, a pra gente poder estar tá alcançando mais pessoas e eu poder ter mais tempo de fazer mais pe pesquisas e trazer ainda mais conteúdo Uh, bem legais para vocês. A gente vai falar sobre a era atômica e vida alienígena, né? Uh, tem muitos rumores, muitas teorias aí sobre Hitler ter tido contato com seres de outros planetas, os reptilianos, né? Que venderam aí a tecnologia para que ele, em troca da tecnologia, ele pudesse dar várias vidas aí, porque os reptilianos se alimentam de energia Negativa, medo, sofrimento, né? Então, a forma como os nazistas uh, faziam os judeus morrerem, né? Desencarnarem, era com muita dor, né? Com muito sofrimento. Então, sei lá, né, gente? Vale a pena a gente estudar um pouquinho dessas teorias da conspiração, não ficar muito dentro disso, né? Porque você vai ver um mundo totalmente dark e o mundo tem a sua luz também, né? E lembrando que na teoria da reencarnação. Ninguém nasce na família errada, ninguém passa por um milímetro de felicidade ou dor sem que tenha plantado em algum momento da existência, né? Toda criança que nasce agora no planeta Terra já foi um adulto antes e, né, pelo histórico dos humanos, todas as crianças, todos os adultos que viveram já fizeram muita merda, né, gente? Então, a gente tem que olhar com esse olhar de que nada no universo está errado, mas também com um olhar de fraternidade, de se colocar no um lugar do outro. É isso, vou trazer esse conteúdo aqui para vocês. Temos o Instagram e o YouTube, large. Muito, muito, muito obrigado. E espero que tenha deixado vocês ainda com mais dúvidas. Beijos. <música>